0: 1994年、福島県原町市で、一人の女性が、突然と姿を消してしまいました。約1年後、彼女の自宅に、お姉ちゃんだよ、と電話がかかってきますが、家族によると、本人ではないそうなのです。このことからも本件は、お姉ちゃんだよ事件とも言われています。詳細を見ていきましょう。今回失踪者となってしまうす山瞳さんは、1973年生まれで、当時は21歳でした。4人姉妹の長女で、学生時代にはバレーボール部に所属しており、明るい性格で、笑うと両方の方に、エクボができる素敵な女性だったと言います。また、彼女は、地元の高校を卒業後、神奈川県の電気メーカーの工場に就職し、その後は、地元の歯科医院で、歯科助手として勤務していたそうです。さらに事件発生の、約2週間前には、婚約者と、結いのを済ませており、3週間後に結婚式を控えていたのです。この婚約者とは、中学からの同級生だったそうで、事件の5ヶ月前に偶然再会し、そこから交際がスタートしたため、スピード婚でした。そんな、幸せの絶頂とも言える中、事件は起きてしまいます。1994年2月19日、この日、増山ひとみさんはいつも通り勤務先の歯科医院,院に出勤していました。ただ、ことぶ期待者するとおじつだったため、同僚からも花束をもらうなど、祝福のムードに包まれていたと言います。しかし、その一方で、勤務中のひとみさんのもとに、不可解な電話がかかってきていました。当初、電話には同僚が出たそうで、ひとみさん宛だったそうです。電話口の相手は、低めの声で、ますやまさんに代わってほしい、と話しました。同僚から電話を代わったひとみさんは、電話口の相手と話す際、親しい話し方ではなく、何か特殊な事情がありそうな感じで、そのやりとりから察するに、待ち合わせをしているような様子だったと言います。電話を切った後は、浮かない顔をしており、しきりに時計を見て、時間を気にしていたそうです。そして、この日は土曜日だったため、午後は休診であり、午前中で勤務を終えたひとみさんは、午後1時10分、歯科医院を後にしています。彼女は車で通勤しており、乗っていた愛車は鈴木の黒いアルトアークスでした。歯科医院の駐車場から車に乗り込むところを同僚も目撃していましたが、この姿を最後に、ひとみさんは忽然と姿を消してしまったのです。実はこの日、ひとみさんは歯科医院を出た後、入院している祖父のもとへ着替えを届けることになっていたといいます。その後は、婚約者の実家が切り盛りする飲食店を訪ねる予定になっていました。ひとみさんは、この飲食店を時々手伝っていたそうで、この日も午後から手伝うことになっていたそうです。婚約者にも、祖父の見舞いに行った後、店に行くね、と伝えていました。しかし、時間になってもひとみさんが現れないため、婚約者がひとみさんの実家に連絡したそうです。その後、ひとみさんの父親が祖父の入院する病院へも連絡しましたが、病院にひとみさんは来ていませんでした。そして翌日、なんと職場から約1キロほど離れたコンビニ裏の空き地でひとみさんの車が発見されます。そこに彼女の姿はなく、車内には財布やバッグ、手帳、ダウンジャケット、同僚から退職祝いでもらった花束が残されたままでした。さらに、ひとみさんのバッグの中には、婚約指輪も入っていたのです。つまり彼女は何も持たず、車や所持品をすべて置いていなくなったということになります。また、車は鍵がロックされていたのです。そしてすぐに捜査が開始されます。まず、ひとみさんの当時の特徴は、次の通りです。身長は158センチぐらいで、比較的スリムな体型当日の服装はベナテンという文字がプリントされたグレーのトレーナーを着ており、紺色のジーパンでリーガル製のベージュと黒が入った革靴を着用していました。また結婚することが決まってから彼女は心ないいたずらに悩まされていたことも判明します。というのも毎晩のように自宅に無言電話がかかってきていたといいます。それは決まって午前0時だったそうで、結納を交わしてからは無言電話の回数が増し、午前0時から1時間おきにまるで規則性があるかのように夜中中かかってきたそうです。しかし、ひとみさんが失踪してからこの無言電話はピタリとやみました。そしてひとみさんが普段から使っていた手帳には婚約者との関係にも悩んでいた様子が残されていたのです。お昼休みに〇〇さんから出る。彼には他にキレていない女性がいたらしいでも割と冷静勘が当たってた彼は嫌がらせだというそんな女は知らないと否定信じようこの内容から想像すると婚約者の男性には他にも女性の影がありそれに悩まされていたのではないかと推測ができますここまで無言電話やメモの内容を紹介しましたがさらにひとみさんへの嫌がらせは続いていましたなんと、彼女の愛車である車に心ない落書きや傷がつけられていたのです。また、彼女が失踪してから婚約者の言動も不可解だったという噂があります。普通なら将来を共に過ごすと決めた相手が突然いなくなったら寝る間も惜しんで探すと思うのですが、婚約者はそれをしようとしませんでした。そればかりか彼女を探す理由はない。彼女は自分の意志で失踪したと思う。と当時の取材に答えていたらしいのです。この映像や決め手となる記事は残っていないため真相は不明ですが、これが本当ならば、ひとみさんが失踪するに至った理由に心当たりがあったのでしょうか。そして、約1年後の1995年1月4日、増山さん宅に不可解な電話がかかってきます。その電話には、ひとみさんの妹さんが出たそうです。増山さん宅では不審な電話がかかってきた際に記録を残すようにしておりこの電話も録音していたと言います増山、はい、ですもしもしはいお姉ちゃんだよはいお姉ちゃんあれですかお姉ちゃんだよこちら様ですか瞳ですこの不可解な電話は、同一局内の公衆電話からかかってきたものだと判明し、福島県なまりがある50代以上の女性からのものだと考えられました。電話に出た妹さんは、ひとみさんの婚約者の実家の飲食店を一緒に手伝っていたこともありましたが、電話の声や抑揚が店でよく聞いていた声にそっくりだったと証言しています。しかし、これが事件解決の糸口になることはありませんでした。当時は電話帳などから個人宅の電話番号を入手しやすいという実情があったため、増山さん宅の電話番号を調べるのはそう難しくないと思いますが、一体誰が何の目的でこの電話をかけてきたのでしょうか。ただ、わざわざ公衆電話からかけてきているため、なるべく特定されにくい方法を選んでいることが推測できます。そして事件から1年半後、公開捜査が開始されました。なぜここまでの期間を要したかというと、世間が騒ぎになると、娘が戻ってきた時の社会復帰が困難になる、と、両親の思いがあったからだそうです。そこから5年間で、延べ2万7千人から聞き込みを行い、110件の情報が寄せられますが、有力な手がかりを得ることはできませんでした。そして、ひとみさんは、未だに見つかっておらず、様々な謎が残っています。一つ目は、なぜダウンジャケットや、財布、バッグなどを置いていったのかということです。当日の気温を調べてみると、1994年2月19日、福島県は晴れで、最高気温は 13.1 度、最低気温は 1.1 度でした。最高気温は、この月でも2番目に高い気温であり、退社したのが午後1時10分なので、ひとみさんが失踪した時間は最高気温に近かったのではないかと思われます。そうは言っても、最低気温は 1.1 度であり、風もあるので相当寒いでしょう。そのため、ちょっとした用事で車から出て、またすぐ自分の車に戻ってくる予定だったのではと思います。憶測にはなりますが、歯科医院にかかってきた電話口の相手と待ち合わせをしていたのがコンビニ裏の空き地であり、そこで、ひとみさんは相手の車に乗り込んで話をする約束をしていたのではないでしょうか。そしてそのまま連れ去られてしまったのかもしれません。続いて感じた謎は婚約者についてです。彼は瞳さんが失踪した際に彼女を探す理由はない、自分の意思で失踪したのではと証言しているという話がありますが、これが本当ならば一体なぜ彼はそのような発言をする必要があったのでしょうか。ネット上の情報によれば婚約者は瞳さんと交際する前から他に交際していた女性がおり、ひとみさんが失踪してから11ヶ月後には子供も儲けて結婚もしているという話があります。そんな話も出ているため、この婚約者がひとみさん失踪の件に何かしら関係があるのではと疑われて当然です。ただ、婚約者に対しては警察が確実に事情聴取は行っているはずなので完全なアリバイがあるのではと思います。さらに、ゆいのをもすませ婚約指輪も渡しており、結婚式の日取りも決定していました。そのため、本気で妻になる女性であったことに間違いはなく、なぜこのような発言をしたのか不可解なのです。そして次に、1995年1月4日にかかってきた電話の謎ですが、一体なぜこの日にかけてきたのでしょうかひとみさんの名前を知っており、適当な番号を押してかけてきたいたずら電話ではなく、お姉ちゃんという言葉を使っていることから、家族構成も把握している人物ということになります。さらにこの電話は公開捜査開始前にかかってきたものなので、松山さん一家の内情に詳しい人物だと思います。仮に瞳さんが何者かに連れ去られていたのであれば、電話口の相手が本件に関わっている可能性もありますが、身の白金を要求するわけでもなく、どういう目的でかけてきたのか、またこの日を選んだ意味も全くもってわからないのです。1995年1月4日は水曜日であり、仕事始めの人も多かったと推測ができます。憶測ではありますが、増山さん宅の両親が仕事始めなどで家にいないタイミングを狙い妹さんが出ることをあらかじめ予測してこの日を選んだとも考えられます。そのためお姉ちゃんだよといきなり話しかけてきたのではないでしょうか。もし両親が手にかけてきたのであれば、初めからひとみさんの名前を名乗ると思うのです。となれば、この電話は妹さんに向けてかけてきたものであると解釈できるのですが、それが果たしてどういった意味があったのか。いずれにせよ、大切な家族の行方がわからない中、このような電話をかけてくるという行為は許せません。事件から20年が経った2014年2月18日の地元新聞への取材に、ひとみさんの父が答えています。ひとみさんの父親は震災が起こった後も、一度もしないの自宅を離れなかったそうです。というのも、震災の行方不明者が DNA 鑑定によりご家族の元に帰ったということを知り、ひとみさんの手がかりが見つかることを願って待ち続けていたのだと言います。また父親は、瞳が子供を産んでいれば、孫が成人を迎えてもおかしくない月日が経ってしまった。情報を寄せてほしい、と話しました。ひとみさんがご家族の元へ無事に戻られることを祈るばかりです。